0: Fala galera, aqui o Zelodé para testar os fertilizantes de aquário plantado diz que funciona
1: com qualquer planta, aqui é o eu. E aqui é o Rodrigo e hoje vamos falar sobre os parâmetros gerais do plantado PH, KH, GH, temperatura, iluminação, nós vamos falar quais são as principais referências para te deixar um aquáriozinho estabilizadinho
0: é isso aí. podcast passado, a gente falou sobre como iniciar no nosso aquário plantado. O que, que eu preciso para começar a montar esse que é o considerado o aquário mais bonito do Água Doce.
1: Mas já vai receber e-mail já do pessoal que tem disco. Tu Ué, já vai receber mas... e-mail do cara que tem ciclídeo africano.
0: Nossa, tomara. O <risos> mais bonito é a mãe, né? Que a história lá. Então, começando pelo parâmetro base, o pH. pH. pH de um aquário plantado. Diferente do peixe, o pH pra planta Ele é um pouco diferente Porque de acordo com o pH que tu tem no teu aquário Ele torna os elementos mais Biodisponíveis Quer dizer que a planta vai ter mais facilidade De absorver aquele elemento que tu tá inserindo no aquário
1: Exatamente, então a planta Ela tem uma jogada que ela é pode ser um pH um pouco mais ácido, ou um pH um pouco mais alcalino. Não tem aquela extremidade de planta é só no pH alcalino ou planta só no pH ácido. Então a gente tem que trabalhar mais aonde o pH vai tornar os elementos mais biodisponíveis. Como assim elementos mais biodisponíveis? Por exemplo, ferro em água ácida ele é mais biodisponível do que numa água alcalina. Uma água alcalina ele praticamente não é biodisponível. O que é biodisponível? É estar disponível para sua planta Absorver este elemento.
0: Tá de via disponível, não quer dizer que tu vai tocar um prego da Gerdal ali dentro e a planta vai absorver aquele prego. Não, então... o ferro a gente
1: tá falando coisa de qualidade, é né? Certo. Jogar a colher dentro do.
0: Pra fazer eletrólise? É o garfo.
1: (risos) Então assim, o pH mais correto pra te ter a maior taxa de biodisponibilidade dentro de um aquário é o pH
0: 6.3. Esse é o pH onde a maioria dos elementos tem a maior
1: taxa de biodisponibilidade. Quem quiser pode olhar, pesquisar uma tabelinha no Google que é pH e biodisponibilidade de elementos. Vai ver fotos lá e tu vai ver uh, o grau que tem de biodisponibilidade de cada elemento de acordo com o pH. Então 6.3 seria o perfeito. É onde tu tem a maior biodisponibilidade. Onde tu tem os elementos todos solúveis ali em água que a planta pode absorver. E aí entra uma questão um pouco delicada. Que é assim, ah, mas eu não quero ter um pH 6.3 porque eu quero ter outros peixes. Eu quero ter, peixe, eu quero ter peixe alcalino. Tu pode ter, sem problema. Mas a tua planta não vai receber receber. receber todos os nutrientes da mesma forma ela vai demorar mais é então um ph alcalino ele tende a ser mais verde e um ph mais ácido ele tende a ser mais vermelho plantas terem mais coloração a mesma planta. Por exemplo, se tu pegares uma Ludwigia SP Red, que a gente usa muito como parâmetro, às vezes, para medir se a luminosidade está boa, se a fertilização está boa, o substrato está bom, ela fica muito vermelha no pH um pouco mais ácido e ela já puxa um pouco mais para o verde no pH um pouco mais alcalino. Tem relação com essa parte da biodisponibilidade.
0: Exato. Depois do pH, a gente passa para a alcalinidade. A reserva alcalina, o KH, como tu preferir chamar. A gente fez um podcast sobre isso, explicando exatamente o que é, então a gente não vai adentrar
1: tanto A gente vai falar qual é o alcance bom Para o teu aquário plantado E a reserva alcalina é uma coisa interessante Principalmente para quem usa o gás carbônico Quem usa CO2 de cilindro Porque a reserva alcalina Ela te ajuda um pouco a tamponar O teu pH Para planta, essa oscilação de pH Não é tão ruim Não é algo vital Mas se tu tem peixes dentro do teu tanque Tu não vai querer que teu pH oscile muito Às vezes um pH chega a oscilar 0.6, 0.6 por dia, enquanto o cilindro está ligado e à noite ele volta isso é estressante demais para o metabolismo do peixe tem que ter esse cuidado então o peixe pode sofrer muito com isso, a planta nem tanto mas um peixe sofre e como é que eu faço para essa... não houver essa oscilação dentro do, do meu aquário simples, estou aumentando um pouco o teu KH, a tua reserva alcalina ela vai impedir com que o teu aquário desça tão desproporcional assim, então ela vai tentar manter ela vai te ajudar a manter o pH numa taxa mais próxima Não não havendo tanta oscilação
0: Então, pro pessoal que faz o testezinho aí De dureza carbonatária Tu pode manter ela entre 2% e 12, na medida que é feita teste. Então, se tiver entre 2 e 12 ainda tá ok. Se tu quer um parâmetro muito mais correto,
1: que realmente tu vai conseguir aproveitar pra todas as plantas, o ideal seria entre 6 e 9. E aí tem uma curiosidade muito grande, tá? As plantas, um KH abaixo, abaixo de 6, por exemplo, 97% das plantas estão ok. Com um KH até 9, 90% das plantas estão ok. Com um KH mais alto, tu tem uma, uma aceleração muito maior do crescimento de plantas que são as low demand, que aí tu tem microsoros, anúbias, musgos, elas crescem muito mais rápido. Porém, por outro lado, plantas que normalmente têm um crescimento muito mais rápido podem sentir, então não vai ser qualquer planta que tu vai conseguir manter num KH muito alto, um KH muito elevado. Pode não ser tão benéfico para as plantas. Então, tu mantendo ele num KH6, 6 a 9, tu tem assim, ó, um, Uma média boa. Muito boa, porque tu não vai ter tanta oscilação no teu pH e ao mesmo tempo para a tua planta tá ok. Existem produtos que ajudam a elevar
0: a KH sem modificar o pH, o que é muito importante. Então, um que a gente recomenda muito, não é tão fácil de achar, mas é muito bom, é o Carbonate da Aquavitro. Ele é específico para aumentar a tua reserva alcalina. É perfeito porque ele não altera o teu pH,
1: isso é bom. Isso é uma dúvida que muita gente tem, mas, ah, mas meu aquário aqui tá com o pH já um pouco elevado, e os produtos que eu tenho no mercado, Como da Cera, como da Enfim, outras marcas Eles vão subir o meu pH também Vai subir o KH, mas vai subir o meu pH também Então a Aquavitro tem um produto só pra isso Ela vai subir o teu KH Sem mexer no pH da água Isso é ótimo demais Uma dica, tá, pessoal? Se tu tem um aquário plantado e tu quer modificar o teu pH Não utiliza produtos Esses produtinhos convencionais Aí vamos falar, tipo O Alcali da Lab Carbonato de sódio Sódio Sal mata planta. Simples assim, tá? Ah, mas é uma quantidade realmente muito diluída. Sim, é uma quantidade muito diluída. Mas com o tempo, tu vai ver que nunca vai chegar aquela qualidade e tu pode gerar alguma coisa. E a a estabilidade do teu pH nunca vai ser a mesma. Então, procure produtos de qualidade, produtos que realmente ah, foram usados, testados em aquários plantados, que vão te dá uma, uma capacidade de ajustar também o teu PH o teu KH, sem ficar modificando outras partes, sem correr riscos em outras partes, e aí a gente tem produtos da cera, nós temos os produtos da Siquem, e uma outra dica produtos da Siquem, por exemplo se tu for usar, utiliza os buffers, nunca regulators não utiliza regulator, regulator não é para aquário plantado, os buffers que são pra, uh, são exclusivos para plantados, tá pessoal? E aí, falando agora de PH e KH, vamos pro... Dureza geral. GH. O GH. A média
0: que tu consegue manter tranquilamente um aquário plantado seria em torno de 6. É uma média ok
1: que tu consegue ter em
0: qualquer tipo de tanque. É, eles
1: variam de 2 a 10. Dependendo dos extremos que tu queres manter Claro, os extremos não são tão favoráveis assim
0: Pra nada, né?
1: Mas um GH não tem tanta importância assim para um aquário plantado A única importância que ele tem é quando há falta de minérios específicos De minerais específicos, como magnésio, com cálcio E aí a planta te dá um sintoma muito específico Que é os brotos nascerem todo, todo enrugado A folha nasce toda deformada Isso, se não for por excesso de luz, que a folha... Que é ela tá, tá queimando, né? Exato. Ela é falta de minerais. E aí é o teu GH que tá extremamente baixo.
0: Exato, então tem que ter esse cuidado nesse parâmetro também Em questão de brotos novos Sempre observa assim, ó, a planta tá brotando Dá aquela olhadinha, se assim, ela não tá vindo ruim Então é um bom sinal Então
1: GH não é uma coisa assim, tão vital a planta Mas é algo que dá para ficar de olho
0: Exato E depois do GH, vamos para eles, os vilões Nitrogenados os Compostos nitrogenados, amônio, nitrito e nitrato Antes de começar essa parte Parem de dizer que a planta ajuda a remover tudo isso Do teu aquário Para de tocar a elodéica bomba lá dentro
1: Planta não é Filtro. Se planta fosse filtro, a Eheim não vendia câncer, vendia vasinho com semente dentro pra botar no aquário <risos> e brotar e tirar o nitrogenado do teu aquário. Exatamente. Ou então, batata doce. Ou batata doce. Então assim, a planta não é filtro. Então assim, a planta, ela absorve uma mínima
0: parte desses compostos nitrogenados pra ela se nutrir. Mas assim, ó é uma coisa minúscula, não é um parâmetro que tu vai salvar teu aquário de um pico de amônia. Impossível,
1: não tem como. Entendeu? É, e a planta não é afetada diretamente por nitrogenados. Ela pode puxar ali, absorver alguma coisa de, de nitrogenado. Sim. Mas para salvar um aquário que esteja com amônia, nitrito e nitrato, é insignificante praticamente. É aquele exemplo que eu digo de... Os antigos tinham que botar uma planta dentro de um quarto com alguém que tem problema respiratório, vai liberar mais oxigênio. Então a história toda. A planta no escuro, né? Nem sol pegava. É, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Ela não, não serve pra isso, ela não é filtro. Como a gente próprio disse, se ela fosse filtro, não haveria necessidade de haver Filtros no mercado. Todo mundo, vem, todo mundo venderia sementinha de planta, venderia para os vasinhos, para te botar lá e fazer uma hidroponia linda. Perfeito. De compostos nitrogenados não tem tanta coisa que a gente possa falar para as plantas, porque isso que a gente falou é basicamente tudo que ela faz. Ela é importante para peixe. Então, se você quer saber mais sobre nitrogenados e ainda não ouviu o nosso podcast, tem um só de amanhã. Exatamente. De nitrogenados, enfim. Então vamos para a temperatura, qual a temperatura ideal para o meu tanque de aquário plantado? A planta é um pouquinho diferente de peixe, a planta ela gosta de uma água um pouco mais fria, digamos assim. planta, o ideal seria entre 22 a 23 graus, até porque 22 a 23 graus, tu inibe o crescimento de várias algas.
0: Exatamente.
1: Porque o metabolismo está mais lento, né? Consecutivamente, tu tem um crescimento de layout um pouco mais definido. Mais lento, porque as plantas não estão no ritmo tão acelerado. Os teus consumos dentro do teu aquário são Moderado. estabilizados, são moderados. E não a vai planta... ter poda
0: constante.
1: Não vai ter uma poda constante. Tu tem um aquário equalizado, ok. Mas a gente também tem que trazer para a realidade do Brasil. O que é muito difícil tu ter um aquário em 22 graus plantado no Brasil, a não ser que tu tenha uma sala fechada, com um ar-condicionado 24 horas. É Exato. Pessoal de escritório, tenha... geralmente. Ou tu tem um chiller, mesmo no escritório. Às vezes de noite é desligado o ar-condicionado. Mesmo. Sim. Então a gente sabe que essa realidade no Brasil é muito difícil. Mas a gente tenta. Então assim, pessoal, tenta no máximo 26. Não passar de 26. Porque acima de 26, ali, um limite do 28. A tendência de dar algas é muito grande. Mesmo que tu faça todo o resto... Bonitinho. bonitinho direitinho. Sempre tem aquela maldita alga que pode vir aparecer a qualquer hora... Só buscando aquela brecha É o mesmo exemplo que a gente dá, por exemplo Nos sistemas que a gente tem de esgoto De fossas nas grandes capitais Ou em algumas cidades Aqui no, no Rio Grande do Sul Tem um exemplo clássico que é No inverno, tu não sente gosto, cheiro de algas Ciano. Na água da torneira <risos> Exato. Mas no verão, quando tu tem matéria orgânica Excesso de luz e temperatura alta Brota alga até no, na parede <risos> Exatamente Então é uma questão assim, ó A alga vai estar só esperando ali aquela brecha Algo bem simples Então temperatura, quanto mais baixa, melhor Só que tu tem que cuidar também pro peixe Porque essa temperatura não pode também ser oscilante
0: os parâmetros que também a gente está dando aqui, pessoal, é para as plantas, para o aquário plantado em si, a gente
1: não está focando na fauna, só na flora. Exatamente. Então, 22 graus é ruim para o peixe? Não, não necessariamente. Não se for estável. Não se for estável. Se for estável, ela é perfeita. Por que, que a gente mantém uma temperatura mais alta dentro do aquário? Porque a gente mora no Brasil e muito dificilmente ele vai oscilar para baixo, ele vai oscilar para cima. Então, a gente mantém uma temperatura alta justamente para ele não oscilar e não dar doenças com como íctil, fungos, enfim, que adoram essa oscilação de temperatura. Exato. Baixou o metabolismo do peixe, pegou. A gente vai passar um rapidinho pelo CO2. A questão do CO2 não tem algo que eu possa te dizer assim, de, ah, vai ali e é por olho. É uma bolha por segundo ou meia bolha por segundo. Isso não existe mais. Isso aí já foi já é um mito, alguma coisa que caiu. Porque é muito relativo eu falar, ah, tu tem que usar uma bolha por segundo. Mas e o tamanho do tanque? Exato tudo
0: é variável demais.
1: Uma bolha por segundo num aquário de 30 litros faz, uma, faz um efeito. Uma bolha por segundo num aquário de 1000 litros não é nada. Exato. Então uma bolha por segundo, a Sim. gente não vai falar nada em relação a essas medidas. O que a gente recomenda, o melhor jeito de medir, compra um teste São
0: os drop checkers, que ele fica direto dentro do teu aquário, ele tem ali o um indicador de acordo com a cor, a cera tem,
1: a Chihirus O tem. da cera é muito bom. Exato. O da cera já é o um testezinho que vem com o drop checker. E Isso que é ótimo. E já vem com líquido, já vem com indicador, já vem tudo certinho. Então, ah, pessoal, às vezes tu vai lá e investe numa planta, investe no substrato certo, investe na luminária certa, e aí no teste ali que tu vai falar assim, ah, esse teste eu não vou querer... Não faz isso. Não peca ali onde... no finalzinho. No finalzinho né? tem, tem de manter sempre a mesma equação em todo o aquário. Se não consegue tudo do melhor, tenta segurar um médio pro bom. É, tô analisando assim: ó. ah, eu não tenho o drop checker, mas eu tenho CO2. Ainda não comprei meu, meu drop checker. É bem relativo, né? Pelo... Claro, vai depender muito do tamanho do teu aquário. Mas uma análise boa é ver, às vezes, pelo peeling que a planta, as plantas estão fazendo. O peeling são pequenas bolhas de oxigênio que se
0: ao redor das, das plantas quando elas estão fazendo fotossíntese, pessoal.
1: Isso é um indicativo que tu tem um CO2 bom, estável. Um sinal de exagero é ter os peixes na superfície buscando oxigênio Mas... porque estão tá morrendo asfixiados. É, isso é um grande problema. <risos> então, um teste é a melhor coisa que tu pode fazer. Um testezinho de CO2 ali, que tu mantém no teu aquário. Pro o e... teu bolso, para tua fauna. Para tudo. Exato. E, e isso... o CO2 ele só fica ligado enquanto a luminária estiver ligada. Há também uma questão assim, níveis oscilantes de CO2 podem também promover o crescimento de algas. Então, durante a iluminação estar ligada, ela tem que estar numa constância de CO2, um nível constante no aquário. Então, muitos profissionais recomendam que o teu CO2 esteja ativo uma hora a duas horas antes da luminária ligar. Para quando a luminária ligar, os teus níveis de CO2 estarem todos trabalhando já no, no, na estabilidade.
0: E é nesse ponto que o pessoal que faz CO2 caseiro chora. Porque a estabilidade é zero com o CO2 caseiro. Parem de fazer isso. E fora que tu tem que tirar a mangueira pra fora do aquário de noite. É, é terrível. Parem com isso. Só parem. Não,
1: eu já faço só aquele, aquele exemplo do que a tua casa fica fedendo a padaria. É, esse daí é ótimo também. E quem mora contigo vai te expulsar e os vizinhos <risos> vão ligar pra ti perdendo quando tá o pão. Então, parem com o CO2 caseiro. É, Agora, faz. vamos a iluminação <risos> A iluminação, a gente não vai falar detalhes da iluminação O que a gente vai falar é que a tua iluminação Não pode estar ligada mais do que 8 a 9 horas por dia No limite, assim, no máximo No máximo, no máximo estourando 10 E aí para low demand Onde tu tem uma luz muito, muito fraca Porque a iluminação, ela é o que faz todo a, o processo ali, né? Da alga, principalmente A alga, ela faz fotossíntese Logo, se tu tiver
0: excesso de iluminação a alga também vai se aproveitar disso e vai começar a estourar no teu aquário seja
1: ela suspensa, seja ela nos vidros então força de iluminação né, uma luz muito forte, ou uma luz por muito tempo é algas, então por tempo a iluminação não pode passar de 8 horas Tem gente que deixa até 6 horas, é um tempo ok. O que tu tem que imaginar sempre é o que existe na natureza vai existir dentro do teu aquário. Analisando a posição do sol em relação ao rio, aonde as plantas vão receber luz, tu vai analisar que aonde elas pegam luz direta, luz solar direta, é de no máximo 6 a 8 horas por dia. Exato, onde está passando só por cima é, não, não tem onde mudar isso Exato. Né? e pra finalizar, algo que muita gente ainda não conhece muita mas, gente, deveria. mas deveria <risos> muita gente não simplesmente nunca ouviu falar, tem aquário plantado e nunca ouviu falar dessas TDS Os
0: Total Dissolved Solids. Uau!
1: Meu Deus, o traduz para nós agora? Os
0: sólidos dissolvidos totais. Ah, tá chegando essa V, né? Essa aí
1: puxou o Google, né? (risos) Tava na hora, né? (risos) Então, isso vai medir a quantidade de sólidos dissolvidos em ppm ou partículas por milhão. O que, que isso quer dizer exatamente? Tudo que está solúvel dentro da tua água. Se tu tem um TDS muito alto, tu tem muita coisa dissolvida ali. Tu tem muitas partículas ali dentro.
0: Matéria orgânica principalmente. Matéria
1: orgânica, enfim, poeira de tudo. Muita coisa tudo. que está diluído ali dentro. E isso não é um bom sinal, porque se tu tem muita quantidade disso, significa que tu pode ter muita quantidade de algas. Exato. Se alimentam disso E isso é algo que também pode não ser aproveitado pelas plantas Porque se tu tem um TDS muito alto Não necessariamente Tudo que tá ali é o que a planta precisa Exato. é Excessos, né? Excessos. E mais que, com certeza, a alga usa. Ah, com certeza. Qual que é o TDS? Você tem acesso a um TDS? Usa. Se você não tem acesso a um TDS, tá 30 reais no Mercado Livre, no um lugar Consegue assim, fácil. uma canetinha simples, tá? Qual que é o TDS que eu tenho que deixar? 125, no máximo 130. Como que eu faço isso? O ideal seria você utilizar água de reversa osmose ou água de ionizata. Muita gente, simplesmente, não vai ter acesso a água de reversa osmose ou água ionizada. Algumas lojas e laboratórios vendem. Vendem, tem lojas que vendem por um preço, se tem um aquário pequeno, um preço até bem Encontra. razoável, né? Exato às vezes 50 centavos por litro. É, não é algo que é muito caro não. Ou como tu próprio diz, tem laboratórios que vendem. Às vezes tu conhece alguém que trabalha num laboratório porque eles usam essa água para tudo. Água ionizada, água de, de reversos móveis, eles usam para tudo. Então às vezes algum amigo, alguém que conhece consegue para ti. Então essa questão, se tu puder usar, usa, porque ela é uma água zerada. No TDS
0: Só repõe minerais E aí tu
1: só repõe os minerais Que são os essenciais E tu coloca Nunca ultrapassando 125, 130 Se teu aquário estiver acima disso A tua quantidade de algas Um absurdo A proporção que pode vir a dar de algas é muito grande. A chance que tu tem de ter algas é muito grande. E aí tu vai ter que começar a remediar com outras soluções, tu vai ter que remediar com outras equações ali tudo porque o TDS tá fora. Porque Exato. tem um TDS muito alto. E é um
0: parâmetro que realmente às vezes o pessoal não liga pra isso, não sabe sobre isso.
1: Não, eu acredito que 90% das pessoas simplesmente não sabem ainda o que é TDS e... Isso é muito antigo. O pessoal do Marinho conhece isso é O pessoal milênios. do Marinho conhece mas o do plantado simplesmente porque é algo que o plantado ainda tá em expansão. e constante, né? Em constante expansão, em constante conhecimento. Então o TDS ainda não tinha visto ainda qual a importância de um TDS para um aquário plantado. E sim, tem muita importância, que é contra as algas principalmente. Tá,
0: agora a gente falou sobre todos esses parâmetros, mas como é que vai medir isso? O que é essencial realmente?
1: E aí entra uma questão assim, ó, pouco controversa. Tem ó, muitos profissionais, até por exemplo o pessoal do, do Green Aqua. Eles são contra-testes. Contra- não é que eles sejam contra testes. Não, o Balas é. fala que eles são contratestes. O, o Balas, o que é o principal, fala que é contrateste. Mas eu aposto que o pessoal que realmente faz as manutenções, que não é o Balas, ele faz também. Ele faz os testes E eu duvido muito que Quando o aquário começa a dar dar os problemas lá Ele não puxa a maletinha Pra fazer todos os testes Pra ver onde é que tá o erro Então também é um pouco de hipocrisia dizer Que não faz teste nenhum Nós mesmos fazendo teste pra caramba A gente faz vários testes Porém, tem outros profissionais Que já falam que tu precisa ter todos os testes Inclusive testes que a gente não falou aqui como teste de ferro, teste de fosfato, teste de magnésio, cálcio, teste de... Ah, de tudo. E aí, eu acho que a melhor linha a ser seguida é o um meio termo. É mais simples, né? Se verdade. você não tem experiência implantado, a melhor linha a seguir é o um meio termo. Né? Teste de pH é vital para qualquer aquário. Então, teste de pH, tu vai ter que ter. Exato. É, é discutível. Né? O de KH é um teste, ok. É bom tu ter. É um teste bom tu ter, principalmente se quando tu ligar o CO2 tu tiver muita oscilação de pH. Isso é importante saber. Aí ah, né? compra um teste de carga que ele vai te dar exatamente o que que tu tem de alcalinidade ali dentro e como corrigir. Exato. Então, Depois. N- nessa
0: circunstância, né? Sim. O próximo não é um teste, mas ele é um leitor que é um termômetro. Um termômetro. Confie nos digitais. Esse é um ponto importante. Os da Soma tem uma qualidade
1: ótima. Tem vários digitais hoje no Sim. mercado. Eu dei um
0: exemplo. O Eu da um Soma exemplo, no né? caso.
1: Enfim, ele vão te dar, vai te dar com precisão. Inclusive tem muita gente que usa para medir febre agora em época de. <risos> Nossa de coronga aí. Né? Abraço, Bray. É. Então ele te dá uma precisão muito boa. Porque aqueles que é com mercúrio ainda, tu tem um, uma. variação uma alta? Uma variação alta, às vezes o termômetro não bate, certo? E não confia só no termostato. Por mais bom que seja o teu termostato, por mesmo melhor. Um errai? Mesmo um errar.
0: Nossa. Porque
1: dependendo do. Do termostato, às vezes numa ponta ele está medindo uma temperatura e vai depender do fluxo de água que o aquário tem. E na outra ponta ele está outra temperatura. Exato. Então confia no termômetro, esse é, é o ponto. Agora o CO2. CO2, se tu tem cilindro, tem que ter o drop checker, é, é muito importante. É importantíssimo tu ter esse teste de CO2. E o TDS. A gente vai indicar todo mundo a ter TDS. Acho que o TDS é o principal. O TDS, nem o pessoal do Green Aqua lá que a gente falou aqui, do né? isso aí eles medem TDS. É, eles usam água direto de reversa osmose, é, né? Então... então, o TDS, ele tá sempre ali. É o, t- o TDS é o que ele, é o que ele que diz que nunca abandona, né? Exato. Porque tem só o TDS. Então, o TDS, a gente realmente vai recomendar você ter TDS. Então, pH, KH, se teu pH tiver oscilando muito, tem um testezinho de KH para ver quanto é que tá. GH não é uma coisa vital assim, que há necessidade de tu ter. Se tu vê algum sintoma nas plantas, compra um GH só por descargo ali, Faz a medição e vê se realmente é isso que tá fora. Temperatura, tem o termômetro. Se tu tem o cilindro de CO2, tem o drop checker, teste CO2, um TDS. Exatamente. É isso aí que a gente vai recomendar para vocês. Esses seriam então os parâmetros gerais? Exato. Um basicão para tudo. Um basicão onde tu vai ter um sucesso. Com certeza. Sucesso. E é algo que o pessoal simplesmente não fala muitas vezes, né? Nem querem, Esses né? Esses parâmetros <risos> e tudo mais. O pessoal tá cobrando aí É falar. uma
0: parte difícil, pessoal. Não, não se preocupem que se você não entendeu de primeira, escuta de novo o podcast. Não entendeu alguma coisa, provavelmente já tem um outro podcast lá atrás que falou sobre essa coisa que tu não entendeu. Então dá e uma olhadinha. não entendeu ainda, manda pra gente. Manda e-mail. Aí, gente. Tipo... Bom, uma coisa importante agora A gente vai receber alguns e-mails E na próxima semana a gente vai estar fazendo uma leitura E tem um pessoal que já mandou que Alguns desabafos até é. que Foi muito interessante Esse eu acho que eu vou até postar na página Que ficou bem
1: legal E uh, algumas dúvidas também E pessoal, se vocês tiverem sugestões A gente está com uma lista assim ó gigante Para novos podcasts Mas toda sugestão que vocês quiserem mandar para nós Mandem alguma coisa Que vocês queiram ouvir no podcast Mandem para gente às vezes a gente encaixa conteúdo aqui que nem estava na programação, como foi o caso do tronco, que nós vimos essa, essa necessidade de fazer por várias dúvidas e casos que apareceram Abraço. e não fala. foi, e não foi <risos> somente um. Então, pessoal que tiver sugestão, manda pra gente, a gente Exatamente. vai ter um grande prazer em poder Ajudá-los. ajudar a passar o que a gente conhece e somar com o que vocês conhecem para chegar numa conclusão boa para o seu aquário. Perfeito e pessoal, eu vou ficando por aqui um abração, fui então qualquer
0: dúvida, sugestão, elogio crítico, por favor, manda um e-mail lá pra gmail.com uma coisa importante, você que está nos ouvindo a gente não responde os e-mails diretamente, mas a gente vai ler ele com certeza, tá, nem que a gente demore uma semaninha ou duas, que é o tempo que a gente leva para ler todos os e-mails e fazer o podcast mas a gente está sim, tá vendo e tá lendo, e tá, e tá gostando dessa interação que você tá tendo com a gente.
1: E pode mandar pelo Instagram, manda pelo direct do Instagram lá, a gente vai responder.
0: Aquarismo Bizarro no Instagram. É isso aí, pessoal. Quero agradecer de novo, e muito obrigado, e falou!